0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제 26번째 샷 시작합니다. 마인드골프 애청자 여러분 지난 2주간 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 마인드골프가 드디어 한국에 도착을 했습니다. 지난 딱 일주일 전인데요. 지금 방송을 녹음하고 있는 시점이 어, 딱 일주일 지난 일요일입니다. 3월 15일이고요. 일주일 전인 일요일에 도착을 하고 그 다음날 월요일에 곧바로 출근을 해서 어, 5일동안 빡세게 일을 했습니다. 어, 어떻게 보면 팟캐스트를 그 중간에 이렇게 한번 정도씩 쉰 것이 한 지금까지 한세번 정도 되는 것 같은데요. 어, 나름 다들 좀 사연이 있었던 그런 시간이었지만 어찌됐든 다시 이렇게 마인드프가 한국에서 녹음을 하기 시작했습니다. 지난 일주일 동안 뭐 핸드폰도 개통을 했고요. 그리고 또 마인드홀프가 있을 그 집도 준비를 했습니다. 그 예전에 그 출장 나와서 이렇게 녹음을 했던 적도 있었는데 그때는 조금 좀 다른 느낌이었고 이제는 마인드홀프가 한국에서 계속 녹음을 할 것이라 아마도 지금 이렇게 녹음하고 있는 그집의 조용한 장소에서 그 하는데 약간은 조금 울리는 듯한 느낌이 있는데 나중에 이게 녹음이 끝난 다음에 어떻게 들릴지는 모르겠습니다. 그 어떤 분께서는 그마인드프가 얼바인에서 녹음할 때그 비행기 이착륙 소리가 좀 많이 났었잖아요. 그쪽이 그 얼바인의 그 공항 근처에 있는 그 한국으로 얘기하자면 공항동 같은 곳이었는데 이제는 비행기 이착륙 소리를 더 이상 들, 듣지 못하실 것 같다는 라 그런 이야기를 하셨습니다. 아마도 그렇게 될것 같고요. 마인드프가 지금 있는 곳은 분당 정자동 쪽에 집을 구해서 있고요. 음, 여기는 이렇게 뭐 비행기 소리가 들리고 그러진 않을 것 같습니다. 어, 이제 한국에 왔으니 이제 한국에서의 원래외도 진행을 하려고 하고요. 뭐 이제 날씨도 굉장히 따뜻해진 것 같아요. 마인드프가 왔던 딱 그날부터 한 일주일 정도 굉장히 추웠었는데 한국이 이렇게 3월달에 추웠던 적이 거의 없었다고 하더라고요. 9년 만에그 추위라고 하는데 공교롭게도 마인드프가 미국 갔다가 한국에 나온 게 이제 여러 번 있었는데 대부분은 이제 겨울을 빼고 봄, 가을, 여름에 주로 나왔었는데 딱 9년 만에 나왔더니 겨울에 그딱 그 9년 만에 추위라는 그런 기사를 좀 많이 봤습니다. 다음 주에 날씨가 18도, 19도 정도씩 올라가는 날씨더라고요. 아무래도 이제 한동안 골프를 치지 못하셨던 그 분들에게는 굉장히 기대가 되는 한 주가 될것 같고, 많은 분들이 골프장에 라운드를 갈것 같습니다. 뭐 이렇게 이야기, 날씨 이야기를 하다 보니까 무슨 기상캐스터 같은 느낌도 조금 들기도 하는데요. 네, 조만간 그 마인드 골프 카페 분들과 같이 일단은 저녁을 먹는 자리나 커피를 마시는 자리를 한번 마련을 해볼까 합니다. 그리고 이제 좀 준비가 된다면 한국에서의 원래회도 시작을 할 예정이고요. 또 참고로 캘리포니아에 살고 계시는 분들 마인돌프가 없다고 그동안 그 진행했던 원래 중단하지 마시고 3월 원래 를 이제 진행해주셨으면 좋겠습니다. 카페에는 글을 올렸으니까 아마도 엔디님께서 그동안 계속 진행을 해주셔서 엔디님이 진행을 해주실 것 같고요. 엔디님에게는 따로 또 부탁을 드리도록 하겠습니다. 네 지난주 PGA 소식을 전해드리면 그 2주 전에 지금부터는 3주 전 정도가 되겠네요. 3주 전에 제임스 한에게 아쉽게 그 우승을 내준 더스틴 전슨이 그 WGC 월드골프 챔피언십에서 월드골프 챌린지인가요? 에서 캐딜락 챔피언십에서 이제 우승을 했습니다. 마지막 날 역전 우승을 했고요. 그 우승을 하게 된 가장 지금 큰 도움이 된것 중에 하나가 홀인원을 했습니다. 3라운드 4번 홀 207야드 2 0 7야드는 미터로 따지면 한 185m 정도 되겠네요. 그 정도 거리를 7번 아이언으로 쳐서 선수들은 비거리가 굉장합니다. 아마추어는 7번 아이언으로 150m만 쳐도 잘 치는 건데 네, 그래서 4번 을 207야드, 7번 아이언으로 쳐서 극적인 홀인원을 했는데요. 그 대회 2위를 제이비홈즈가 했는데 한타차로 우승을 했으니까 이 홀인원 그 파트리에서 두타를 줄인 거니까 이호리이 굉장히 큰 도움을 준것 같습니다. 세계랭킹 이야기를 좀 전해드리면 이번 그 대회 우승으로 나우스신전스는 세계랭킹 9계단 상승해서 7위로 탑10에 이제 다시 들게 되었습니다. 그 한동안 그 약물과 관련한 이야기도 좀 있었고 좀 휴식을 취했는데 그 다시 그 투어를 뛰기 시작한 5경기만에 우승을 했네요. 계속 상승세인데요. 지난 3주 전에 있었던 그 제임스 앤에게졌던 그 노던 트러스트 오픈에서도 준우승을 한 거에 비해 그식그 분위기로 봐서 이제 우승까지 했으니까 당분간 계속 좋은 분위기가 있을 것 같은 예상이 듭니다. 세계 랭킹 1위는 루리맥길로이가 하고 있고요. 그 대회 공동 9위를 이제 올라왔었습니다. 그세이랭킹 1위를 31주 연속 우승을 에이, 연속 1위를 이어가고 있고요. 2위는 버바와스이 이제 하고 있는데 3.58 포인트 차이로 좀 격차가 조금 줄었습니다. 그전 주에 4.06 포인트였으니까 좀 많이 줄은 편인데요. 여전히 그로리메길르가 11.32 포인트니 그, 그 3.58 포인트는 굉장히 큰 격차는 여전한 것 같습니다. 한국 선수의 순위를 보면 배상문이 78위, 노승열 104위, 최경주 132위, 박성준 1 8 2위 배상문이 조금 선전을 하고 있고 나머지 한국 선수들은 계속 조금씩 밀려나고 있는 그런 분위기입니다. 네, 지금 진행되고 있는 미국 그 PGA 대회는 플로리다에서 발스파 챔피언십이 열리고 있습니다. 지금 미국 기준으로는 3라운드를 진행하고 있겠네요. 다음 주에 발스파 챔피언십 대회 결과를 알려드리도록 하겠습니다. LPGA에서는 박인비가 오랜만에 우승을 했는데요. HSBC 워먼스 챔피언십에서 4일 동안 보기 없는 완벽한 플레이를 하면서 시즌 첫 승을 했습니다. 어, 2위 리디아고와는 두타 차, 그리고 3위 스테이시 로이스와도 네타 차로 이제 우승을 했는데요. 이세 선수 현재 1위가 리디아고, 2위가 박인비, 3위가 그스테이시 루이스인 세계랭킹인데요 어, 세계랭킹 1,2,3위가 모두 세계 그 1,2,3위 안에 들은 그런 대회였습니다 박인비는 지난 2014년 11월 우승 이후 어, 만 4개월 만인데요 한동안 우승을 굉장히 잦은 우승을 해서 그런지 박인비의 우승이 굉장히 좀 오래, 오래간만에 그런 우승인 것 같습니다 그런 느낌이 좀 드네요 어, 리디아고는 세계랭킹 1위를 6주 연속 이어가고 있고요 어, 이, 그 대회 우승으로 박인비는 이, 1위 리디아고와의 격차를 0.95 포인트 차이로 줄였습니다. 그 전주에 1.41 포인트 차이였고요. 어, 12권 내에서는 렉시 톰슨과 양희영이 자리 바꿈을 하면서 각각 12위와 11위를 차지하고 있습니다. 그래서 12권 내에는 여전히 박인비 2위, 김효주 7위, 유소연 8위입니다. 양희영이 12위였었는데 11위로 조금 물러난 거죠. 이번 주에는 이제 LPJA 대가 없었고요. 다음 주에는 JTBC 파운더스 컵이 있습니다. 그 JTBC는 우리 나라 그 JTBC죠. JTBC에서 많은 스폰을 하고 있는데요. LPJA에. 좀더그 그 다른 그 스폰서들도 많이 좀 스폰을 해서 LPJA도 이렇게 중간에 쉬는 날 없이 PJ처럼 거의 모든 주에 모든 대회를 좀 했으면 좋겠다라는 바람도 있습니다. 네, 다음은 한 주간에 있었던 골프 소식을 전해드리는 건데요 이번 주에는 그 마인드골프가 그 뉴스에 시 올라온 그 골프 관련한 그 기사를 하나 소개하겠습니다 제목이 골프공 맞은 캐디 어, 사과 없는 현실 심심한 멍자국 이라는 제목인데요 그 구용희 기자가 쓴 내용입니다 어, 아직까지 사과 한마디 없었습니다 라고 시작을 하는데요. 전남의 한 유명 골프장에서 캐디로 일하는 고 있는 A 씨, A 씨는 지난 5일, 그 3월 5일 얘기하는 것 같은데요. 어, 5일 오후 3시께 골프장 내한홀 그린에서 골퍼들이 경기를 보조하다 갑자 아, 그린에서 겨, 골퍼들의 경기를 보조하다가 갑자기 날아든 골프공에 어깨를 맞았다. 뒤팀의 한 골퍼가 친공에 어깨를 맞고 쓰러진 A씨는 충격과 놀라 마음에, 한, 마음에 한참이, 아, 충격과 아, 놀란 마음에 한참을 일어서지 못했다. A씨는 골프장 측 사무실에 들렀다 광주의 한 병원에서 간단한 검사와 함께 치료를 받았다. 다행히 큰 부상은 아니었다. 하지만 어깨에 골프공 자국이 남을 정도로 충격은 강했다. 사후 청구하라는 이야기에 따라 병원비도 자신의 돈으로 지급했다. 통상 앞팀이 그린 또는 그린 주변에서 퍼터나 어프로치로 샷을 할 때면 뒷팀의 골퍼들은 이들이 자리를 떠나 벗어날 때까지 충분히 기다린 뒤 자신의 공을 치는 것이 경기 예절이다. 이는 에이씨와 같은 안전사고가 일어나지 않도록 하기 위함이며 골퍼가 지켜야 할 최소한의 규칙으로 통한다. A 씨는 머리를 맞았다면 정말, A 아 씨가 이야기하는 겁니다. A 씨는 머리를 맞았다면 정말 큰 부상으로 이어졌을 법한 강한 충격이었다. 어깨라서 그나마 다행이라고 생각한다. 라고 말했다. 그는 성급히 공을 날린 골퍼가 이날까지 사과 한마디 건네지 않고 있다. 골프장 측 역시 대수롭지 않다는 반응과 함께 며칠 쉬었다. 다시 일을 해라라는 시기라고 덧붙였다. 해당 골퍼는 이 골프장 VIP 회원인 것으로 알려졌다. A씨는 유사한 경험을 호소하는 다른 골, 캐디들을 가끔씩 만나볼 수 있었다며 다친 몸보다 약자의 아픔을 전혀 배려하지 않는 업계의 현실에 마음이 더 아프다고 심정을 전했다. 경기보조원은 캐디 에게하는 거죠. 그 골프장 측에서 급여를 받지 않으며 이른바 캐디피라는 명목으로 이용자들로부터 금전을 지급받는다. 이로 인해 성추행이나 인격모독적 발언, 이용자 과실로 인한 안전사고에도 제 목소리를 내지 못하는 경우가 종종 발생하고 있다. 골프업계한 전문가는 실수한 골퍼에게도 도의적이나 법적으로 우선 책임이 있다. 사고의 크고 작음을 떠나 통상은 사과가 선행된다며 골퍼의 성급함은 자칫 골프장 내큰 사고를 불러올 수 있을 만큼 각별한 주의를 기울여야 한다고 말했다. A씨는 오는 4월 군입대를 앞두고 자신의 용돈을 마련하기 위해 해당 골프장에서 수개월째 경기 보조원으로 일하고 있다. 어, 남자였네요. 보통 이렇게 캐디라고 얘기하면 여자를 보통 많이 생각하는데 물론 여자도 군입대를 가능하겠지만 이에, 이에 대해 골프장 관계자는 오해가 있었던 것 같다. 해당 골퍼가 당일 부상을 입은 캐디와 함께 사무실을 찾아와 괜찮냐고 상태를 물어봤다. 다음날에도 전화로 부상의 정도를 묻고 병원비 등을 배상하겠다는 뜻을 밝히는 등 필요한 조치를 취했다고 말했다. 단 A 씨의 골프 전화를 알지 못해 당사자에게 직접 전화하지 않은 것으로 알고 있다며 덧붙였다. 골프장 측은 측을 통해 해당 골퍼의 입장을 들어보려 했지만 연락이 되지 않았다.라고 기사가 마무리됩니다. 그 골프장에서의 안전 사고에 관련한 일인데요. 그 골퍼들끼리 쳐서 맞는 경우도 있지만 이렇게. 케디가 맞는 경우도 있는데 어, 전체적인 분위기는 뭐 판단하기는 에좀 섣부르지만 케디에게뭐 사과를 하지 않았다 라는 그런 이야기인데 뭐 직접적으로 하지는 않은 것 같네요 정황적으로 봐도 어쨌든 누군가에게 어떠한 상해를 준다는 라 것은 뭐 그것이 지위고하를 막론하고 당연히 사과를 하고 필요하다면 배상을 해야 되는 일인 것 같습니다 어, 뭐 캐디가 사회적인 약자 같이 이제 취급이 되고 또 골프장의 VIP 회원 같은 경우는 상대적으로 또 그런 대접을 받는 그런 분위기가 있어서는 안될것 같고요. 그 기사 내용에도 있었던 것처럼 배려하는 골프가 좀 필요합니다. 뭐, 어떻게 보면 캐디가 병원비도 중요하겠지만 기본적으로 일단 그 자신의 어떤 잘못을 하게 된 사람으로부터 사과나 어떤 미안하다는 이야기를 듣는 것이 더 필요한 것 같고요. 우리가 일상적으로 살면서도 미안하다, 또 고맙다, 이렇게 사과하는 그런 걸잘 못하시는 분들이 좀 많이 있는데요. 그런 분들의 특징들이 좀 배려를 잘 못하거나 다른 사람의 입장에서 감정이입을 해서 생각하는 그런 부분이 좀좀 좀 많이 덜 발달하신 것 같다는 라 생각이 듭니다. 마인드 골프의 슬로건도 항상 배려하는 골프를 하라고 이야기하는 것이 그런 측면에서의 이야기고요 가장 좋은 거는 이렇게 골프장에서 서로 이렇게 그 누가 친 공이 또 누가 휘두른 클럽이, 어, 누군가에게 이렇게 피해를 주지 않는 것이 대단히 중요할 것 같은데요. 만약에 꼭 그러한 일이 또 생겼다면, 어, 실제 이제 가서 사과를 하고 또 안전 조치를 취해서 빨리 그, 그 사람이 아프지 않게 또는 빨리 낫도록 하는 것이 좋을 것 같습니다. 그 VIP 회원이 만약에 뭐 직접 연락을 할 수, 하려고 했다면 골프장에 전화번호를 물어봐서 직접 할 수도 있었을 텐데 그 기사 내용으로만 보자면 약간의 좀 그런 핑계성 그런 발언이 있지 않을까 싶습니다. 그 권력을 가지신 분들 또는 또 정치인들이 이러한 골프장에서의 어떠한 행동으로 또는 어떠한 추태로 인해서 그 기사화되는 경우들이 종종 있는데요. 어, 어떻게 보면 사회적인 그런 분위기도 반영한 것 같다라는 좀 생각이 들고, 최소한 마인드골프 팟캐스트를 들을 수 있는 여러분들이라도 그런 행동을 좀 자제하고, 또 이제 상, 항상 배려하는 골프를 하는 그런 여러분들이 되었으면 좋겠다는 라 생각이 듭니다. 네 다음은 이번 주 선수 인물 탐구 시간인데요. 그 원래는 더친 잔슨을 소개해야 되는데, 왜냐하면 박인비는 이미 한번 소개를 했었고요. 네, 뭐마인드골프가뭐 죄송하게도 좀 너무 바빠서 준비를 많이 못했습니다. 뭐더 신전순이 조만간 또 우승을 할것 같고요. 그때 다시 한번 소개를 하고 마인드골프가 양해를 좀 구하고 이번 주에 그 선수 인물 탐구는 스킵하도록 하겠습니다. 지금 와서 정신 없이 좀 일도 시작하고 또 집도 좀 정리도 하고 그러다 보니까 시간이 충분하지 않은데요. 좀 양해 부탁드리고 다음 주부터 다시 선수 인물 탐구 시간을 진행하도록 하겠습니다. 네, 지난번 3라운드 25샷 그린에서 걸어서 거리를 재는 것은 벌타에 관련해 글을 올리신 분이 있습니다. 앤디님이시고요잘 들었습니다. 새가슴이라 항상 짧게 퍼팅을 하는데 마인드로프도 주로 짤, 짧은 경우가많습니다 보폭으로 거리를 맞춰볼까 생각했었는데요. 동반자에게 피해를 주지 않도록 다른 방법을 찾아봐야 되겠네요. 네, 지난주에 이야기했던 것이 거리를 재기 위해서 그 퍼팅 라인 방향으로 걸어가다보면 자칫 그 퍼팅 라인을 훼손했다 또는 아니면 개선했다라고 해서 멀타를 받을 수 있다라는 그런 내용을 이야기했습니다. 조금 더 퍼팅 라인에서 좀좀 좀 벗어나서 같은 평행한 상태에서 그 거리나 그런 상태를 체크하는 그런 습관이 좋을 것 같습니다. 네, 인사글 올리신 분들 이좀 있는데요, 소개하겠습니다. 호돌님이시고요, 반갑습니다라는 제목으로 글을 올려주셨습니다. 안녕하세요. 전에 트위터로 가끔 피드백도 드리곤 했는데 트윗을 접어서 어, 골프원이 보다가 마인드골프를 들었는데 이제 골프원이에좀치중해서 자주 못 듣게 되네요. 그래도 자주 듣고 도움 많이 받고 있습니다. 골프원이에서 허우대만 멀쩡한 호돌이고요. 여기서도 활동하시는 낭만자객님과 인근 가로열고 경기 남부에 서식하고 있습니다. 반갑습니다. 잘 부탁드려요. 라고 글을 남기셨는데요 네, 호돌님 그 아이디 많이 본것 같고요. 그 골프원이 카페에서도 가끔 봤던 것 같습니다. 자주 마인드 골프 카페에도 좀 찾아오셨으면 좋겠고요. 그 호돌님께서 그, 어 언제 그 LA 쪽에 오신다는 그런 이야기를 하셨던 것 같기도 한데요. 그 LA에서 오시면 마인드 골프를 뵈려고 했던 그런 것 같습니다. 그런데 이제 한국에 왔으니까 이제 여기서 그냥 뵈도될것 같네요. 호돌님 반갑습니다. 아이디 네, 0.1톤님 그게 그냥 게그 우리가 얘기하는 0.1톤이 맞다면 100kg이라는 뜻 같은데요. 그것을 좀 재밌게 쓰신 것 같습니다. 이제 골프 입문한지 6개월도 안되는 초보입니다. 골프허니를 듣다가 알게 돼서 가입하게 되었습니다. 자주 놀러오겠습니다. 네, 골프허니 쪽에서 오신 분들이 요즘 많네요. 마인돌프와 같이, 물론 마인돌프와 팟캐스트는 훨씬 먼저 시작했고요. 그 팟캐스트에서는 마인돌프와 골프원이가 두 개가 가장 유명한 것 같습니다. 카페에도 마인돌프처럼 운영을 하고 있고요. 그쪽에도 마인돌프가 골프 컬럼과 상식을 올리고 있어서 그런 걸 보면서 이렇게 찾아오시게 되는 것 같습니다. 고맙습니다. 0.1톤님. 제시카 김님이신데요. 다음 주부터 골프를 처음 시작하는 사람이다. 어 지난번에 글을 쓰신 걸로 봤은 3월 10일 날 썼네요 진짜 다음 주부터 골프를 시작하시려나 본데 어, 기본을 익히기도 전에 스코어를 올리려는 것은 걸음마를 배우기도 전에 뛰려는 것과 같은 어리석은 짓이다 라는 그런 글을 보셨습니다 카페에서 뒤늦게 골프하려 마음먹은 제게 이 글이 너무 와닿아서 이 말을 누가 한 건가 찾아보다가 이 카페의 글을 보게 돼서 가입했습니다 많은 지식들과 정보 얻어간다고 하셨고요 네뭐 골프를 배우는 방법도 다양한 것 같습니다 어떤 분들은 뭐 성급하게 단시간 내에 배우기 원하시는 분도 있고 차근히 배우시는 걸 원하시는 분도 있고 뭐 다양하기 때문에요 제시카 김님도 그 자신만의 골프를 배워가는 자신만의 골프를 만들어가기 위한 평생 하는 그런 골프이니까 그런 측면에서 골프를 또 배워가시면 좋을 것 같고요 마인드골프카페가 그런 부분에서 좀 많이 도움을 드렸으면 좋겠습니다 자주 오시기 바랍니다 네, 다음은 주시님께서 올려주신 내용인데요. 주시님은 항상 좀 글을 조금 길게 써주시는 경향이 있습니다. 그래도 마인돌프에 굉장히 좋은 글들을 많이 올려주셔서 소개를 계속 해드리는데요. 제목이 웨지 추가로 골프채 교체에 정점을 찍었습니다. 입니다. 마인돌프 맨 처음에 그냥 대충 봤을 때는 그 골프스코어에 정점을 찍었다고 해서 라벨을 친 것으로 생각을 했었는데요. 그게 아니고 골프채 교체를 이제 완성했다라는 그런 내용입니다. 안녕하세요 예전에 마인드울프 선생님께 제가 복키 웨지를 쓰고 싶지만 샤프트 구성이 달라서 교체를 못하고 있다고 말씀을 드린 적이 있었던 것 같습니다. 어, 마인드울프 선생님이라고 하니까 좀 어색한데요. 얼마전 인터넷을 통해 커스텀 주문 제작을 해주는 곳을 알아냈고 최근 제 아이언과 맞는 샤프트로 웨지 두개를 오더해 수령하였습니다. 어 그래서 쭉 올려주신게 타이틀리스트 보키 SM5 골드 니켈 50.8 F그라인드랑 이제 타이틀리스트 보키 SM5 골드 니켈 어, 54.10 M그라인드 이렇게 두개를 주문하셨는데요 어, 여태 평소 미즈노 아이언 세트에 딸려 나오는 50도 개배지를 통해 대부분의 피치샷과 쇼게임을 해왔는데 앞으로 조금 더 다양한 샷을 알맞게 알맞은 용도에 따라 할수 있기를 바라고 있습니다. 개개인의 취향마다 다를 수도 있지만 최근에 제 개인적 견해는 숏게임에 한해서 낮은 샷을 하여도 무방한 조건인 시에는 최대한 낮은 탄도의 칩샷을 구사해 홀에 붙이거나 홀인을 할수 있는 가장 높은 가용성을 염두에 두고 있으며 공을 띄워야 하는 상황에서도 가장 편하고 자주 사용하는 개배치의 클럽페이스를 상황에 따라 오픈해주는 정도를 조절하여 각기 다른 탄도를 내서 사용하고 있습니다. 얘기로 들어보면 쇼게임 잘하고 있는 것 같은데요. 피치샷의 경우엔 10야드 간격으로 60부터 120까지의 스윙의 템포와 내려치는 감각의 조절을 통해 오로지 한 클럽만 만으로 해왔었는데 이에 대한 장점으로 일반 직장인들로서는 연습량이 절대적으로 부족한 가운데 필드에서 최상의 결과를 내기 위해선 여러 가지 로프트의 웨지에서 각기 다른 바운스에서 야기되는 기술적, 심리적 미스샷을 억제해야 하고 짬내서 연습을 할 때도 연습 여러 채를 가지고 전부 내 신체의 감각을 기억시키는데 시간이 부족하다고 생각했기 때문입니다. 아, 심표가 없어서 굉장히 말이 길고요. 어, 무슨 내용인지는 충분히 이해하셨을 거라고 생각합니다. 뭐 굉장히 생각이 좀 많으신 것 같고요. 어, 얕은 궤도로 쓰러치는 방법을 통한 숏게임에서는 어, 클럽을 열고 닫음에 따라 탄도와 거리가 조절이 되지만 다만 채를 들었다 올렸다 그대로 내려치는 피치샷에서 한해, 피치샷에 한해서는 50도 로프트 하나로 통해 하나를 가지고 통한다는 말 많이 쓰시네요. 하나를 가지고 70야드 이내로 보내기엔 개인적으로 한계를 느꼈고 이에 탄도와 스핀을 충분히 줄수 있으면서 60에서 70야드 거리의 피치샷을 편하게 하는데 55도 외치가 도움을 줄수 있지 않을까 생각하고 있습니다. 그래서 당분간은 여전히 제가 해오던 방식 을 유지하며 한 가지 외치로 최대한 어, 사용해서 이제 경우에 따라서 55도 그 외치를 적절히 사용해 볼까 합니다라고 하셨습니다. 공을 골프 공 이야기도 좀 써주셨는데요. 어, 작년 말부터 쓰던 리사이클 프로브이원 X 그 재활용 공이죠. 가끔씩 믿음이 가지라나 주변 지인들을 통해서 민트 컨디션 프로브이원 X와 프로브이원 을 100개 가량 구입했습니다. 그 미국에서 민트라고 하면은 거의 뭐 한국 말로 얘기하면 A급, A급 중고공을 민트라고 합니다. 어민트라 하면 거의 라이크 like 뉴 같은 정도이고요. 그 공을 이제 100개 정도 사용을 했, 사셨다고 합니다. 어 아직 쳐보지 않았는데 올한 해는 공 걱정 없이 보낼 공 걱정 없이 보낼 것만 같습니다. 뭐 라운드 웨스가 워낙 많으시니까 모자라질 수도 있을 수 있습니다. 뭐 저번에 보니까 한100 라운드 이상씩 하시는 것 같은데요. 어, 세공으로서는 워낙 비싼 공이다 보니 새것같은 중고공인데도 마치 보물단지 모시는 것 같은 느낌입니다. 아무쪼록 지난 1년 반 동안 조금씩 조금씩 교체하고 드라이버 같은 경우엔 다시 수, 어, 수차례 교체해가며 몸에 맞는 채로 풀세트를 만들어 나갔는데 아이언과 동일 샤프트가 장착된 웨지가 보충됨에 따라 이제야 1 4개 클럽의 완성을 마무리한 것 같아 기분이 상쾌해졌습니다. 해서 기존에 사용하시던 그런 클럽하고 새로 이제 장만하신 그런 클럽을 사진과 같이 또 공도 올려주셨습니다. 뭐 다양한 형태로 이제 시즌을 뭐 미국은 뭐 이미 시즌이 시작됐지만 그런 형태로 이제 다시 2015년을 시작하려는 마음의 준비가 다잘된것 같네요. 공도 아주 거의 새것 같네요 진짜로. 어 앞으로 멋진 그런 라운드 또 소식들을 전해주시기 바랍니다. 네 다음은 골프 이거 정말 궁금하다 올려주신 글인데요. <웃음> 그 절대긍정님께서 올려주셨습니다. 어, 질문이 테이크어웨이는 왜 해야 되는 건가요? 라는 조금은 좀 처음에는 어, 이게이 질문이 뭐지? 라는 생각을 좀 하게 됐던 그런 질문이었는데요. 어, 근본 원리를 알고 싶습니다. 그리고 어떻게 해야 하는 것이 이상적인 것인지도 알고 싶습니다. 라고 글을 올려주셨습니다. 네 주신 님께서 좀 길게 답변을 달아 주셨고요 어, 다 읽어드리진 않겠습니다 어, 마인드골프가 이것과 관련해서 마인드골프가 와이골프의 그 테이크어웨이 그 백스윙의 시작인 테이크어웨이의 원리에 대해서 그 설명한 내용이 있는데요 그 내용을 보시면 그마인드 유튜브에서 마인드골프를 검색하시고 거기에 있는 컨텐츠 중에 제 12샷 제 12샷이 안정적인 백스윙 원리라는 것입니다 오른손은 거들 뿐이라는 그런 주 부제로 글을 올렸는데요 그 내용을 좀더 읽어보시면 아니, 들어보시면 좀더더 도움이 되지 않을까 싶습니다 그 주신님도 굉장히 좀 좋은 또 성실한 답변을 올려주셔서 그랬는지 어, 절대긍정님께서 감사합니다 우문으로 여기지 않냐 하고 진지하게 본인의 경험을 실어서 답변해주시니 머리에 속속 들어오네요 최고의 답변이 되었습니다. 이 카페의 수준이 정말 높다는 것을 다시 한번 느끼신다고 하셨습니다. 카페의 수준이 높은지는 모르겠지만 그래도 어떠한 질문이든 간에 굉장히 좀 궁금하고 또 답답하니까 올려주시는 그런 일들이 많기 때문에 또 카페에도 잘 하시는 고수분들이 많이 있습니다. 그분들이 또 많이 답변을 드리는 것 같고요. 그 여러분들의 다양한 경험들을 이렇게 이제 공유하는 최근에 이제 주시님께서 그런 자신의 어떠한 시행착오와 그런 경험을 공유하는 그런 글을 써도 괜찮겠냐라고 마인드오프에 개인적으로 물어봤는데요, 당연히 좋고요. 그런 것들을 통해서 여러분들과 같이 공감할 수 있는 그런 콘텐츠를 나누는 게 있었으면 좋겠습니다. 네, 다음 글도 주신님께서 올려주신 글인데요. 골프를 Q&A와 관련한 그런 섹션에 올려주셨습니다. 세컨샷 로스트볼에 대하여라는 부제로 제목으로 올려주셨는데요. 조금은 내용이 좀 길긴 한데 정확하게 여러분들도 판단을 한번 해보시는 차원에서 내용을 다 읽어보도록 하겠습니다. 조금 뭐 지루하지는 않을 것 같고요. 정확하게 한번 그, 보시는 게 좋을 것 같아서 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 본인 스스로는, 어, 관련, 이와 관련해서 조금 스트레스를 받아 따로 제차 이야기를 꺼내기가 편치 않았습니다. 충분히 숙고하고 넘어가야 할 내용일 수도 있고, 마인드 오브 카페 회원님들도 이미 알고 계시는 룰이실지도, 있을 이시겠지만, 제 토너먼트 경험담을 올리고자 합니다. 어, 지난 금요일 새벽에 출장을 마치고 집으로 돌아왔고 이튿날 바로 예정했던 인근 골프장의 토너먼트에 개인전에 참가했습니다 미국은 이렇게 토너먼트가 굉장히 많이 있거든요 동네에서 하는 어, 2월부터 워낙 연습을 거의 하지 못한 상태로 스윙도 많이 흐트러진 채 특별한 자신감 없이 현재 있는대로 열심히 해보자 라는 마음으로 경기를 임했던 것 같습니다 어, 골프가 샷이 안될 때는 또 얼마든지 쇼게임이나 퍼팅으로 만회할 수도 있기에 특히 그린사이드에서 신중히 게임을 펼쳤던 것 같습니다. 동반그룹엔제 동료인 핸디캡 9인 9를 포함해서 핸디캡 5, 핸디캡 13의 선수가 함께했습니다. 대체적으로 다잘 치시는 분들이네요. 어, 전첫홀를 더블보기로 시작했으며 바로 다음 홀에 버디를 시작해서 총 버디 2개 파9개를 하였고 샷에 미스가 많았던 관계로 대부분의 파가 스크램블이었습니다. 쇼게임이 좋으셨네요. 어, 스윙 리듬이 깨져서 더블 보기가 엄청 많이 나온 경기였고 그래도 가까스로 1 5오버로 경기를 마쳤습니다. 당시 티샷과 대부분의 세컨샷 수준이라면 90대 중반을 쳤어도 할말 없는 분위기였지만 쇼게임이 그럭저럭 되는 가운데 어, 원퍼팅을 9개 기록하며 되는 홀에서는 타수를 크게 선방했던 것 같습니다 윈터루를 적용한 채 와이트티에서 플레이한 탓에 수없이 훅이 나고 땅뒷땅불도 나왔지만 6100야드 조금 넘는 전장에서 꼭 제대로 멀리 친 샷이 나오지 않아도 점수를 세이브할 플레이 여건이 된 점도 분명 간과할 수 없는 것으로 봅니다 샷이 안되었으니 6700이나 6800 되는 전장에서 했다면 아무리 발버둥 쳐도 힘들었겠지만요 아무튼. 이전에도 같이 토너먼트를 해본 경험이 있는 핸디 오의 플레이어가 그날따라 3퍼팅을 밥먹듯이 했고 그 사이에 저는 계속 1퍼팅 8을 주워다으며 심술이 잔뜩나서 자신이 안되는 플레이를 저에게 화살을 돌려 뭐라도 음집을 잡으려고 매월마다 이러쿵저러쿵룰 박사처럼 굴며 간섭하기 시작했습니다. 대략 어떤 일이 있을 것 같은지 느낌이 오시죠? 파리에 가서는 제가 티박스에 들어섰을 때 저의 샷 준비하는 인터벌을 삑삑 소리를 내며 스타버치로 재는 기이한 상황까지 벌어졌습니다. 좀 심한데요 그죠? 어, 아무래도 제가 느리게 친다고 여긴 나머지 이를 빌미삼아 토너먼트 위원회에 재소해보고자 이미 만반의 준비를 한듯 보였습니다. 장단컨대 애초에 저는 40초를 초과하는 인터벌은 없었습니다. 다음 사람이 치면 바로 티를 꽂고 재빨리 에이밍을 한뒤 셋업을 했기 때문에 비교적 어드레스 자세에서 굼떠있을 때 제3의 시각으로 상대적 시간이 길게 느껴질 소지는 있겠습니다. 뭐 40초라는 룰도 이렇게 딱 정해진 것은 아닌데요. 그 골프 대회마다 상황에 따라서 위원회에서 정하거든요. 그리고 팝4 420야드 11번홀에서 일이 생겼습니다. 저의 세컨샷이 약간의 훅이 나서 오비 지역이 아닌 숲으로 들어갔고 저는 그 공을 찾기 위해 2,3분 가량 뒤지다가 찾지 못하여 그룹에게 소리쳐 돌아간다고 외친 뒤 원래 세컨샷을 친 곳으로 돌아가 네 번째 샷을 치게 됩니다. 그리고 나서도 제가 원래 공을 못 찾은 것이 믿겨지지 않아 나무숲을 따라 그린 쪽으로 걸어갔지요. 그러던 중 제가 최초에 쳤던 원구를 발견하게 되었습니다. 너무 기뻤고 전 같은 그룹의 사람들에게 공을 발견했다고 말한 뒤그 공으로 그린의 어프로치를 하였습니다. 그리고 원퍼팅으로 홀에 넣고 홀을 마감했습니다. 여기서 그 사람은 제게 작은 소리로 무슨 이야기를 하였으나 제가 잘 알아듣지 못했습니다. 경기가 끝나고 다음 날이 돼서 골프장에서 제게 연락이 왔습니다. 종전에 제가 넘버투 플라이트 넷으로 우승한 것을 실격 처리하겠다는 내용이었습니다. 우승한 그런 시상에 대한 이야기인 것 같습니다. 플라이트 넷이란 게그 이후로 세컨샷을 잃어버렸다 생각하여 다시 돌아가 쳤을 땐 이미 원구가 로스트볼, 데드볼이었는데 로스트볼이 되며 경우에 따라서 원구를 다시 발견했을 땐두 공이 모두 플레이하여 홀아웃한 뒤 경기를 마치고 위원회에 그 홀에 두 가지 점수를 제시하며 위원회가 판단하게끔 하는 것이 옳은 상황이었다는 라 것이었습니다. 기본적으로는 그렇게 될 경우에 원그 공을 새로 놓고 친 것이 그냥 원구가 되는 것으로 알고 있는데요. 일종의 로컬룰인 것 같기도 합니다. 원래 룰은 그렇지 않은 것 같습니다. 저는 원래 를 원구를 찾았다고 돌아가서 다시 친 공은 다시 주었고 플레이를 하지 않은 채 본래 공으로 홀아웃한 상황이었습니다. 경기를 마치고 바로 위원회 스코카드를 제출하며 내가 상황 설명을 했어도 두 번째로 침공을 플레이하지 않았기 때문에 이벌타가 주어지고 그냥 무조건 DQ, 어, 실격이죠. 디스퀄리파이드라는 뜻인데요. DQ 처리가 될 수도 있었을지도 모르겠습니다. 어쨌든 이를 수용할 수밖에 없고 좋은 경험으로 남겨야만 앞으로 더 발전이 있을 거라고 생각했습니다. 하지만 여운이 남았던 것그 점은 이를 신고하였던 같은 그룹의 심통이 잔뜩 난 사람이 있었습니다. 규칙대로라면 어, 규칙에 어근, 어긋난 행동을 보고도 가만히 넘어갈 수 없기에 그 사람의 신고도 존중해야 한다고 수긍합니다. 다만 그 사람은 자신의 플레이가 잘 안된다고 저를 지목해 매월 이런저런 구실을 삼아 구찌를 놓았고 하물며 제가 매번 티셔츠에서 감을 찾지 못하니 저건 오른 어깨가... 이, 어, 어찌하니, 이렇게 된 것이고, 몸을 어떻게 돌려야 하고, 옆에서 말하는 등, 아 이렇게 옆에서 말하는 등, 잘 알지도 못하는 남남으로서 그것도 대회에서 심히 심기를 건드리는 행동을 일삼았습니다. 골프룰에 따라서 토너먼트로서, 토너먼트에서 그 타인 플레이어에게 어떠한 조언도 해주면 안 된다는 것으로 알고 있는데, 그 사람은 골프를 35년 쳤고, 골프룰은 적적박사라, 일걸으면서도 자신의 절제되지 않는 행위들은 스스럼없이 하는게 모순됐다고 생각합니다. 또한 저희 같은 조의 핸디 13의 플레이어는 퍼팅그린에서 애매한 탭거리, 탭인거리 거의 그냥 바짝 붙은 그 거리 얘기하는 거죠. 탭인거리를 남겨두었는데 매번 공을 다시 집어들며 라인업 시키는 와중 마커를 사용하지 않은 채 그냥 공을 집어들었다가 놓았습니다. 이런 상황이 그날 18월 내내 네다섯 차례 발생했음에도 그 골프를 척척 박사님은 뻔히 보고도 아무런 언급을 하지 않았지요. 네, 이분께서는 주신님에게만 조금 까다롭게 그렇게 행동을 하셨던 것 같네요. 어, 이렇듯 자신의 심기와 상관없는 건 그냥 넘기고 그냥 기분이 캥기는 것은 위원회에 따지고 들어 넷 우승을 한 저를 끌어내려 실격 처리를 시켰습니다. 어, 그날 경기에서 한 번은 그 플레이어가 4-1 퍼팅으로 보기를 하였는데 주변에서 나이스 파라고 하니 본인 스스로도 파를 했다라고 말하더군요. 다시 말씀드리지만 35년 전통의 골프 척척 박사님께서 그것도 개인전 대회에서 자기 타수를 실수로 오판한다는 건 저의 여러 면모를 따지고 들었던 그, 철, 그 투철함에 비해 너무도 자신에게 관대한 건 아닌가 생각이 들었습니다. 그 골프 룰북의 마인돌프와 항상 얘기하는 그 에티켓이 섹션 1이잖아요. 그 부분조차도 지키지 못하시는 분이기 때문에 그 35년간 골프를 쳤지만 척척박사라고 얘기를 할 수는 없을 것 같습니다. 그리고 골프 를조차도 적용을 상황에 따라 좀다를리하는 것조차도 좀좀 좀 그래 보이고요. 계속 읽어보면 규칙은 절대적으로 규칙이니 제가 변명할 소지는 없겠습니다. 다만 그런 일관성 없는 자신의 심보와 어, 기분에 따라 룰을 타인에게 적당히 관대하게 또는 실격까지 내려뜨리는 적용을 하려든다는 자세가 쉽게 용납은 되지 않습니다. 어, 심판이 따로 없는 골프의 세계에선 각기 다른 모든 수준을 막론하고 정직하게 플레이하는 것이 진정한 골퍼의 가장 중요한 자세라고 배워왔으며 저 또한 매번 라운드를 할때 한타 두타 때문에 양심을 저버리지 말자고 항상 생각했었고 그날도 스스로 양심적으로 경기를 마쳤다 생각했습니다. 하지만 이번 사례에서는 제게 룰이 룰에 이룰 대한 무지가 있었음을 시인하고 한편으론 이번 사건이 저를 더욱 성숙할 수 있도록 만들어준 계기가 되었다고 생각을 합니다. 어 나중에 여기에 또 추가적으로 밝혀진 내용이 있어 덧붙인다고 해주셨는데 이분이 기본적으로 지금 그런 비매너 플레이를 많이 한다라는 주변 이야기를 또 추가로 올려주셨습니다. 그 골프 룰상으로 보면 그주신님이 쳤던 세컨샷이 이제 공이 날아가서 찾지 못해가지고 다시 세컨샷을 쳤던 위치에 가서 다시 쳤을 경우에네 번째 샷이 맞고요. 그첫 번째 샷을 찾지 못하고 그 새로운 공을 쳤기 때문에 첫 번째 공은 그냥 로스트 처리가 되는 것이 맞습니다. 어, 그렇기 때문에 뭐 나중에 끝나고 나서 그분이 이렇게 이야기해서 그 실격이 처리된 것은 규정상 어쩔 수 없는 내용이지만 다만 아쉬운 것은 그 골프를 잘 아시는 분께서 그렇게 플레이할 경우에는 그렇게 된다라는 이야기를 미리 해주시면 더 좋았을 것 같습니다. 기본적으로는 자신이 그 룰을 다 알고 있으면 제일 좋겠지만 그러지 못할 경우에는 그 룰을 의도적으로 이렇게 어기려고 했던 사람들이 아닌 특히 초보자 같은 경우. 이제 더더욱 그 룰을 많이 모르기 때문에 주변에 계신 분들이 이렇게 알려주시는 것도 좋습니다. 이런 상황인데 그래도 이렇게 하시겠냐라는 그런 그 본인이 아는 선에서는 정확한 정보를 주는 게또 그분이 또 다음에 더 성숙한 그런 골퍼가 되는데 도움이 될것 같습니다. 그런 면에서도 그 35년 동안 골프 쳤던 분의 그런 아량과 배려, 그런 배포 같은 것이 없어 보이는 그런 이야기고요. 뭐 이런 그 상황을 통해서 굳이 배운다면 우리가 그 앞으로는 이런 사람이 되지 않도록 이런 종류의 사람이 되지 않도록 하는 것이 좋겠다는 내용이고 분명히 그런 플레이를 하시는 분은 주변에 계속 지속적으로 같이 치시는 분이 많진 않을 거라 생각이 됩니다. 부디 이제 그런 부분에 너무 많이 신경 쓰지 마시고요. 또 다음 라운드 가면 또 새로운 또 즐거운 분들이 또 많이 있을 것이니까 그렇게 생각하시고. 어, 한번이 글을 길지만 소개했던 거는 혹시 우리가 또 다른 사람들에게는 또 그런 모습으로 비춰지는 사람이진 않을까 하는 생각을 한번 해보라고 또 골프에서 룰이 얼만큼 타인에게 영향을 줄수 있는지 또 골프에서 에티켓이 얼만큼 중요한지를 한번 상기시켜보는 차원에서 글을 소개했습니다. 네 잠시 전하는 말씀 드리겠습니다 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서는 이번주 공동구매를 그 2015년형으로 새로 나온 부시넬 투어 엑스조일트 레인지파인더입니다 거리를 측정하는거죠 부시넬이 거리측정기로 좀 제일 유명한 회사인데 2015년 새로운 모델이 나왔습니다 어, 이제 라운드를 첫 라운드를 이미 하신 분도 계시겠지만 이제 첫 라운드를 시작하는 시기가 됐고 뭐 어떻게 보면 한번 사서 계속 배터리만 교체하면 쓸수 있는 좋은 제품이라서 또 우리 하나 정도 갖고 계시면 거리를 좀 애매하게 봐야 되는 상황에 뭐 만약 거리목이 없는 곳이라든지 캐디가 뭐 멀리 있다든지 그럴 경우에 혼자서 이렇게 거리를 측정하는 그런 형태로 활용할 수 있는 어 부시넬 투어 엑스 졸트 레인지 파인더를 이번 주 마인드그룹샵 공동구매 아이템으로 전했습니다 많은 관심 부탁드리고요 어, 혹시 또 그냥 개인적으로 마인돌프 주변에 계신 분들은 마인돌프에게 뭐 공동구매 물품이 아니더라도 지 다른 형태의 물품도 있는지 또 그렇게 문의를 하시는 것도 괜찮습니다. 마인돌프가 알려드리는 그런 소개하는 그 채널을 통해서 해주시고요. 마인돌프의 그 쇼핑몰은 그래서 앞으로는 이제 공동구매 위주로 이렇게 진행을 해보려고 합니다. 그 아이템들을 계속 그 지속적으로 많이 올리시는 것도 마인드 울프가 좀 너무 바빠서 힘들 것 같고요. 그래서 공동구매 위주로만 이제 진행을 하려고 하니 참고하시고 또 그러다 보니까 공동구매를 희망하는 뭐 공동구매 꼭 아니더라도 자신이 희망하는 것을 올려주시고 마인드 울프가 많은 다른 분들도 같이 공동구매로 진행하는 게 좋겠다 생각하면 공동구매로 진행할 테니 그런 물품들도 그 올려주시면 마인드 울프가 참고하도록 하겠습니다. 이상, 마인드 골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 네, 이제 마인드 골프가 준비한 이야기를 하는 시간인데요. 이번 주에 소개할 내용은 마인드 골프가 이제 미국에서 주로 레슨을 하다가 이제 당분간은 레슨을 뭐, 뭐 뭐할 수도 있겠는데 지금은 이제 레슨을 본업으로 하지는 않을 것 같습니다. 하지만 뭐 여러분들이 주변에 저 마인드 골프에게 레슨을 받고 싶으신 분들이 있다면 마인드우프가 업무 시간 이외에 좀 시간을 내서 뭐 주말에도 그렇고요 뭐 업무 그 주중에도 시간이 서로 맞으면 그렇게 레슨을 할수 있을 것 같습니다. 뭐 많은 분들을 가르쳐드릴 수는 없고 뭐 제한된 시간이 있기 때문에 약간의 그 소정의 수수료를 레슨비로 받고 레슨을 해드리려고 합니다. 마인드우프에게 꼭 레슨을 받고 싶으신 분들은 또 연락을 주시면 좋겠고요. 어, 많은 도움을 드릴 수 있도록 노력을 해보겠습니다 그 마인드골프가 예전부터 골프 레슨에 대한 생각이라는 주제로 연재를 하는 글이 있습니다 그 이번에 소개할 글이 다섯 번째 글인데요 그 그동안 연재했던 내용들은 첫 번째는 골프 레슨을 받는 사람의 마음을 알, 읽고 어떻게 하면 스, 어, 서로 공감할 수 있는 레슨을 할수 있는지에 대한 그 글이 첫 번째였습니다. 우선순위 가려운 것 긁어주기라는 제목이었고요. 두 번째는 기술적인 관점에서 골프 스윙을 접근할 때 스윙의 각 단계인 부분을 보기보다는 전체적인 스윙 관점을 이해하고 그리고 나서 이제 각 스윙의 단계를 이해하자는 측면의 이제 스윙 기술 숲과 나무 숲을 볼 것이냐 나무를 볼 것이냐로 이제 소개를 했습니다. 그리고 세 번째 그 마인드 골프 골프 레슨에 대한 생각은 자신의 스윙을 제3자 입장인 관찰자 시점에서 보는 부분에 대해서 좀 다뤄봤습니다. 어, 골프 스윙만 잘하는 것이 전부가 아닌 또 골프 레스, 골프와 골프 주변 지식을 아는 것도 또 중요하다는 라 그런 이야기를 또네번째 다뤄봤었고요. 어, 이번 다섯번째 그 연재하는 부분은 골프를 배우기 위해 레슨을 받으러 갈 때의 마음가짐에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 여러분들은 어떤 마음가짐을 가지고 또는 어떤 상태에서 골프레슨을 받으러 가기를 결정하고 실제 레슨을 받기를 시작했는지 또는 이제 레슨을 받고자 하는 분들은 어떤 마음을 가지고 이제 시작을 하는지에 대한 질문인데요. 매우 다양하고 상황에 따라서 이제 다른 형태가 있을 것 같습니다. 어, 먼저, 뭐, 이제 골프를 시작하는 분들의 경우에는 어서 레슨을 받아서 빨리 필드를 나가기를 희망하는 사람이 있을 것입니다. 뭐, 지금같이 봄날씨, 이제, 날씨 따뜻해지는 봄날씨가 되면 또, 파릇파릇한, 정확히는 초록초록 한이죠 그 파란색의 잔디는 아니죠. 그래서 초록의 그 잔디를 보고 싶어서 빨리 필드를 나가고 싶은 마음에 그런 마음이 앞서는 분들도 있는데요. 개인적으로 성격이 급해서일 수도 있고 또는 업무상 어쩔 수 없이 빨리 배워서 나가야 하는 경우도 있습니다. 반면 반대로 그런 것과 상관없이 차근차근 배우고 싶어하는 사람들도 있고요. 그리고 골프를 치시는 분들 중에 그 레슨을 받는 분들의 대다수는 기존보다 스윙의 이상함을 느껴서 샷도 이상하고 샷의 결과도 이상한 사람들이 많이 있는데요. 다시 말해 레슨을 어, 자신이 잘 되고 있는 레슨이 잘 되고 있는데 어, 뭔가 더 잘하기 위해서 받는 경우보다는 뭔가 잘안돼서 그런 부분을 좀더 고치거나 원상태로 돌려놓기 위해서 하는 경우들이 좀더 많이 있는 것 같습니다 그러다보니 레슨을 받으러 갈 때의 심정은 이제 레슨 받고 나면 완전히 고쳐지거나 원상태로 돌아올 것이라는 확신을 많이 하고 가게 되는 경우들이 있습니다 그런데 문제는 레슨 프로들도 신이 아니라서 그 프로가 가르치는 방식이 잘될 때도 있지만 그렇지 못할 경우도 있습니다. 그 프로의 가르치는 방식이나 골프 철학에 따라서 많이 좌우될 경우가 있는데요. 골프 레슨에서 중요한 것 중에 하나가 프로와 배우, 그 배우는 그 사람과의 소위 얘기하는 궁합이 잘 맞아 레슨 효과는 최대화가 되는 경향이 있습니다. 모든 배우고 가르치는 그런 부분들이 똑같이 적용되는 것 같은데요. 아무리 유명한 프로가 가르친다고 하더라도 그 프로를 신뢰할 수 없다면 그 프로가 이야기하는 내용이 잘 들리지 않기 때문인 것 같습니다. 위에서 언급한 것처럼 레슨이 필요한 상황에 레슨 프로에게 찾아갈 때는 가급적 많은 기대를 하지 않는 것이 좋습니다. 이 프로에게 레슨을 받아서 모든 것이 다 고쳐질 수 있다고 믿는 순간 레슨을 통해서 어느 정도의 개선이 있더라도 자신이 원하는 수준이 되지 않을 때에는 여전히 실망을 할수 있기 때문입니다. 그렇기에 레슨 받기 전에 가급적 상담을 해보시고 또는 가능하다면 1회 정도 시험, 시험 삼아 그, 그, 트라이얼이라고 하죠. 시험 레슨. 돈을 내지기 전에, 의사결정을 하기 전에 레슨을 받아보시면서 자신과의 궁합이 잘 맞는지를 확인해 보시는 것도 좋은 방법입니다. 어, 아는 친구가 잘 한다고 소개했다고 하더라도 자신에게는 안 맞을 수 있기 때문이죠. 어, 레슨 프로 입장에서는 레슨을 받는 사람을 완벽하게 가르쳐야 한다든지 또는 가르칠 수 있다든지의 생각을 하는 순간 레슨하는 것 자체가 스트레스가 될수 있습니다. 그 전에 이야기한 부분들은 그 배우러 오는 사람들에 대한 관점이고요. 지금 이야기 드리는 관점은 레슨 프로 입장에서 이런 그 생각을 하는 게 좋겠다는 라 건데요. 가장 중요한 것 중에 하나는 레슨 받는 분이 바라는 기대치가 무엇인지를 서로 대화를 통해서 정확히 인지하고 다양한 레슨 방법을 통해서 시도를 하고 때로는 그 레슨이 잘 작동이 되지 않을 때 서로 타협을 하며 스윙 방법을 찾아가는 것이 좋다고 생각을 합니다. 어, 절대 레슨 프로를 폄하하는 이야기는 아닌데요. 어 아마추어 골퍼가 배우는 골프의 스윙의 기술이 대단한 것을 배우는 것은 아니라 생각합니다. 마인드 골프도 레슨 프로로서는 그렇게 대단한 사람은 아니라고 생각하는데요. 단지 골프 경험과 골프 스윙의 원리를 알고 제3의 객관화된 시각으로 스윙을 봐줄 수 있는 것이 레슨 프로의 가장 큰 역할인 것 같습니다. 오히려 레슨 프로가 가져야 할 가장 중요한 것 중에 하나가 레슨을 받는 분이 무엇을 원하는지와 어떻게 서로를 이해하고 같이 즐겁게 레슨을 해나갈 수 있는지 그 부분을 잘 파악해서 레슨 프로그램이 잘 만들어가는 것이 더 중요하다고 생각이 됩니다. 지금 레슨을 받고 있는 골퍼분들 또는 이제 레슨을 받으시려고 준비하시고 생각하시는 분들은 레슨 프로에게 너무 많은 것을 기대하는 것보다 레슨 프로에게 자신의 상태와 상황을 정확하게 이야기하고 레슨 프로와 같이, 같이 라는 말 그리 중요한데요. 같이 스윙을 만들어간다는 라 그런 측면에서 레슨하는 것이 좋겠습니다. 내가 너에게 돈을 줬으니 너는 나에게 서비스를 제공해야 된다는 라 그런 측면보다는 어, 당신의 그러한 지식과 경험과 그런 것들을 나에게 잘 맞춰줄 수 있도록 나도 정보와 내가 생각하는 부분을 제공할 테니 같이 만들어가자라는 그런 접근이 중요하다는 거죠. 비용을 생각해서 단체레슨이나 잠깐씩 봐주는 레슨을 받기보다는 자신의 이야기를 들어주고 오래 같이 할수 있는 개인 레슨 프로를 마치 주치의처럼 한분 곁에 두시고 자신의 평생 스윙을 만들어가는 것이 도움이 될 것입니다. 마인돌프도 그래서 이제 여기 한국에 이제 꽤 오래 있게 될것 같은데요. 그런 측면에서 마인돌프가 아까 얘기했던 그런 개인 레슨을 뭐 시간이 될때조 조금 조금씩 할 생각이고요. 마인돌프는 그래서 여러분들의 골프 닥터. 그 주치의처럼 가끔씩 와서 같이 만나서 이야기도 하고 때로는 그런 멘탈적인 부분에 대한 상담도 해주고 때로는 스윙에서 원포인트 레슨 형태로 해줄 수 있는 그런 골프 주치의 같은 그런 역할이 되면 참 좋겠다라는 생각이 듭니다 뭐 그런 걸또 기회로 자주 또 만나 뵙기도 하고요 뭐 서로에게 좀 이렇게 도움이 되는 그런 레슨이 되면 참 좋을 것 같습니다 골프 자체가 이제 하루에 또 단기간 내에 완성이 되지 않는 것이기에 그런 역할을 한다는 것은 좀 의미가 있을 것 같고요 어떤 분들은 멘탈이 문제가 돼서 피지컬한 스윙이 문제가 되는 경우도 있고 어떤 분은 피지컬한 문제 스윙이 문제가 돼서 정신적으로 스트레스 받는 분들도 있잖아요 그두 부분을 같이 해결해 줄수 있는 그런 골프 닥터가 되는 것이 마인드 골프의 또 다른 하나의 또 해보고자 하는 꿈입니다 골프는 평생 자기 수임을 만들어가는 것이라고 마인드 골프가 생각을 하는데요, 그런 측면에서도 자신과 잘 궁합이 맞는 그런 프로를 같이 주변에 곁에 둔다라는 것은 굉장히 도움이 되고 유익한 그 행복한 일일 것입니다. 오늘은 그래서 마인드 골프가 생각하는 그런 그 골프 레슨에 대한 생각 중에 다섯 번째 기대치 대단한 것을 가르치고 배우는 것이 아닌 그런 골프에 대한 이야기를 했습니다. 물론 대단하고 그렇게 생각하면 그럴 수도 있지만 그것보다는 서로의 공감하는 그것도 배려하는 또 서로를 같이 그런 정보와 그런 것들을 쉐어해서 같이 만들어가는 그런 레슨이 되면 좋겠다라는 이야기입니다. 다음번에 또 이러한 골프 레슨에 대한 연재를 한다면 어, 다음번에는 서로의 마음을 읽고 공감하기 오늘 이야기에서 좀더 들어간 내용을 여섯 번째 연재로 이야기를 해드리도록 하겠습니다. 네, 다음은 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북 시간인데요. 이번은 시체 17조네요. 벌써 17조까지 왔네요. 이번 이야기는 기때와 관련한 얘야기입니다그 골프 그 홀에, 그린에 있는 홀에 꽂혀있는 기때에 대한 이야기입니다. 17-1. 기때부터 시중들기, 기때를 제거하기 또는 들어 올리기 이런 이야기입니다 깃대를 시중들기란 말은 영어로 뭐냐면 어텐디드 그 자리에서 이제 그 깃대를 잡고서 어떠한 행위를 하는 것을 시중들다라고 이렇게 해석을 해는데요 말이 좀 어렵습니다. 마인드골프가 이 골프 룰북을 쉽게 쓰는 그 골프 룰북에 대한 것도 책을 하나 써볼까 하는데요. 1차적으로 는 블로그에 한번 좀 진행을 해보려고 합니다. 관심있는 출판사나 그런 분들 연락주시기 바랍니다. 뭐 17-1 그 방금 전에 이야기했던 기대부터 시중들기 기대를 제거하기 또는 들어올리기 코스의 어느 곳에서든 어, 스트로크하기 전에 플레이어는 기대에 사람이 붙어 시중들게 하거나 기대를 제거시키거나 홀 위치를 표시하기 위해서 들어올리게 할수 있다 플레이어가 스트로크하기 전에 사람이 붙어 시중들거나 제거하거나 들어올리지 않는 기대의 경우 스트로크하고 있거나 볼이 움직이고 있는 동안에 그렇게 하면 볼의 영향, 볼의 움직임에 영향을 미칠 수도 있을 때에는 그 깃대에 사람이 붙어서 시중 들거나 제거하거나 들어올려서는 안된다 말이 좀 어려운데요 어찌 됐든 그 깃대를 시중 들고 제거하고 들어올리는 것들은 다른 그 플레이어가 플레이하는 그런 볼의 움직임에 영향을 주어서는 안된다라는 이야기입니다 그주 1에 있는데요 그 코멘트인데 스트로크하고 있는 동안에 깃대가 홀에 꽂혀있고 누군가 홀 가까이에 서 있는 경우 그 사람은 그기때에부터 시중 들고 있는 것으로 간주한다. 뭐 당연하겠죠. 그또 참고로 얘기드리면 홀 컵이라고 많이 이야기들 하는데요. 정확히 룰에서는 홀이 맞습니다. 홀과 컵은 어, 이중적인 그런 이야기고요. 어, 그렇기 때문에 정확히 룰에서는 홀로 이야기하는 것이 맞습니다. 네그 코멘트 주두 번째는 스트로크 하기 전에 누군가가 기대부터 시중 들거나 깃대를 제거하거나 들어올리는 것을 플레이어가 알고도 그에 대한 이의를 제기하지 않은 경우에는 플레이어가 그 행위를 승인한 것으로 간주한다. 어, 이 얘기도 따로 설명 안 했죠. 아시겠죠주 3. 스트로크하고 있는 동안에 누군가가 깃대에 붙어 시중들거나 깃대를 들어올린 경우 그 사람은 볼을 정지할 때까지 그 깃대에 붙어 시중들고 있는 것으로 간주한다. 네, 그렇습니다. 17-2. 어, 무단히 어, 기때부터 시행되기 무단이라는 말이 뭐냐면 Unauthorized라는 on-author, 뜻인데요. 그 승인을 받지 않고 뭐 인가되지 않고 뭐 그런 뜻이죠. 그걸 무단이라고 써놨는데요. 어, 매치 플레이에서는 상대방이나 그의 캐디 스트로크 플레이에서는 동반 경기자나 그의 캐디가 스트로크하거나 볼이 움직이고 있는 동안에 플레이어의 승인 없이 또는 플레이어가 알기 전에 기 때부터 시중 들거나 기 때를 제거하거나 들어 올리고 볼의 움직임에 영향을 미칠 염려가 있는 행동을 할 경우 상대방이나 동반 경기자는 해당되는 벌을 받는다. 그러니까 승인을 받지 않거나 이제 모르는 상태에서 그렇게 그 인가되지 않게, 그러니까 허락받지 않고 기 때에서 그 시중을 들거나 들어 올리거나 뭐 표시하거나 그럴 경우에는 이제 벌을 받는다고 하는데요. 일반의 벌들과 똑같이 매치 플레이에서는 그 홀에 패배가 되고요. 스트로크 플레이에서는 이 벌타를 받게 됩니다. 그 스트로크 플레이에서 어 방금 전에 얘기했던 규칙의 위반이 생긴 후 경기자의 볼이 깃대 또는 깃대에 붙어 있는 시중 들고 있는 사람이 잡고 있는 아 시중 들고 있거나 잡고 있는 사람 또는 그 사람이 휴대한 물건에 맞아도 경기자에게는 벌이 없으며 그 볼은 있는 그대로 플레이를 하여야 한다고 라 되어 있습니다. 그러니까 허가되지 않은 사람이 그렇게 기대에 시중을 들거나 서 있는 경우에 뭐 어떻게 플레이하다가 그 사람에게 맞거나 그 사람이 갖고 있는 소지품에 이렇게 휴대한 물건에 맞아도 벌은 없친 사람에게는 벌이 없다는 라 겁니다. 그리고 그 있는 상태로 플레이를 해야 된다는 내용이고요. 다만 퍼팅그린에서 스트로크한 경우 그 스트로크가 취소되고 볼을 리플레이스하여 다시 플레이하지 않으면 안 된다. 그린에서는 그 그대로 플레이하면 안 되고 다시 원인치로 갖다놓고 플레이를 해야 한다라는 내용입니다. 네 이상 마인드골프가 읽어주는 골프룰북 제17그 17조 그 깃대에 대한 내용이었고요. 다음 시간에는 17조 3항과 4항 나머지를 그 진행해서 읽어드리도록 하겠습니다. 네 마인드골프의 블로그는 마인드골프 n e t 블로그에 오셔서 글을 읽으시면 되고요. 그 페이스북은 facebook.com/slash/mindgolf 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색하시면 됩니다. 트위터는 @mindgolfer고요. M-I-N-D-G-O-L-F-E-R. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 c a f e n a v e r c o m s l a s h m i n d g o l f e 입니다 이메일은 mentor@mindgolf.net이고요. 마인드골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드골프샵은 mindgolfshop.com 또는 마골샵.com입니다. 유튜브에서 마인드골프의 골프 스윙의 원리를 이야기하는 Y골프 또는 그 에티켓을 설명하는 에티켓골프의 동영상 강좌를 보실 분들은 유튜브에서 마인드골프 또는 어, 유튜브.com/slash/mindgolf4입니다. 마인드골프가 한국에 있기 때문에 그 이쪽 분당 그 정자 이쪽 주변에 계신 분들 또는 뭐이 동네로 뭐 오시거나 놀러 오실 분들 중에 혹시 마인드골프를 뵙고 싶으신 분들은 카톡 아이디 mindgolfer 마인드 골퍼로 마인드골프를 추가하시면 되고요. 어, 마인드올프의 아, 전화번호를 알려드려도 되는지 모르겠는데 좀 생각을 좀 해보겠습니다 어쨌든 뭐 다양하게 마인드올프에게 연락하실 방법들은 있으니까 일단 연락을 주시고요 어, 한국에서 그 녹음한 그제 3라운드 26번째 샷이었습니다 어, 어떻게 기존과 약간 다르게 들릴지는 모르겠는데요 마인드골프도 또 약간 좀 어떻게 보면 긴장을 조금 하고 녹음한 방송이기도 한데요. 뭐 그래도 내용이 중요하니까 내용은 잘 녹음이 됐을 것입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 27번째 시에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!